0: 成果算蛮出乎意料的、欸，因为他完全没有掉到肌肉，他好像掉了六公斤的脂肪，纯脂肪。对，他总
1: 共瘦几公斤
0: ？七的样
1: 子，六还七哦，六公斤纯脂肪，那很多哎、欸，皮脂率下降至少超过应该超过五，超过五嗯
0: 嗯嗯，真的真的
1: 。然后他达到目标了
0: ，对他达到目标，后来他就达到目標。嗨、hey, ，大家好，欢迎来到 Neutral Fee 营养教室。我们是 Neutral Fee 营养师团队，你人生减脂的最佳伙伴。这是一个陪着你健康吃、开心瘦的频道。如果你想要一周花十分钟学习营养健康的知识，欢迎订阅我们哦。嗨，大家好，我是子瑜。
1: 嗨，大家好，我是进军。那今天的主题呢，就是我想要来跟子瑜访问一下，嗯，他平常的工作啊，都是在。做饮食指导，然后他有手上有很多这个客户，所以他的经验和这个教学技巧都非常的丰富
0: 。丰富对，没有没有没有，不敢不敢。
1: <笑>对，因为这个是我们我们营养师我们团队的主要的工作啦。对对对对，那子已经教这个教学已经教一年多了，然后客户数也很多、嗯。那就是在这一年来，从刚就是进公司，然后在不管是在教学上或者是这个心理就是对于这个事情有没有什么变化或者感想
0: ？哦，好，有哎，其实是有的。那我先分享好了。我刚入职的时候，在指导学生的过程，其实会有一点点怕怕的啦
1: 。怕的原因是什么
0: ？因为从学校踏入职场，毕竟是不一样的啊。学校的都是不算实际操作，
1: 就只是书上写的。
0: 对，然后可能会有实做部分。但是不是真正遇到客户或是病人啊
1: ？而且我们学校都是大学，都是临床
0: ，对，偏向临床。那临床的话是赴医院，那医院主要都是呃生病的人
1: ，但因为
0: 我们做的是针对于健康族群或亚健康族群，其实那是完全不一样的。对对对，嗯，所以一开始会有点怕怕的，然后会觉得说减重产业，嗯，会不会不好胜任？是对，不过其实，在指导一段时间之后，应该是说边做边学啦。对对，边做边学，然后有一些学长姐的样子可以看的时候，会心里比较踏实。对、哦，那到后面的时候，是慢慢开始获得客户的肯定，就是客户真的有成效之后，我就会越来越
1: 有信心。
0: 对，有信心。嗯
1: ，对，大概多久之后开始？半年突破撞墙半年，嗯
0: ，半年的时候会有一点点撞墙期，然后半年之后呢，会开始发现，哎、欸，大概有六七成的客户都成效不错，是对，然后就会越来越建立信心，然后客户反馈其实也会不错，
1: 他们会主动给你一些回馈，主动
0: 的，嗯，那到后期可能就会有更多客户会。就是有看到成效
1: 。那好的反馈是指说都是体重数字或可能腰围数字快吗？还是说他的这个行为或者他学习到很多东西跟你分享
0: ？其实不见得是快诶、欸，我自己定义的成效好，其实有很多个面向。一个一定是减重速度蛮不错的，就是不会很慢好啊，就算快啊，一个是快。那第二个是他减的幅度大，这两个是最基本，就是大家可能比较容易拿来。当成成效的东西、嗯，对对，嗯，但我觉得有一些东西是无形的，但它也是成效的一部分。就比如说是学生饮食方面、心理状态的改变，对，因为很多人是有情绪性进食的问题，对，嗯，那这个东西可能他一直以来都没有意识到，所以导致他的肥胖，就可能会因为压力大没有抒发出口，所以就会把这个出口跟重心都。用饮食去抒发，对，嗯，那可能是他没有意识到事情，但他来我们这里之后，或许是透过我们的观察帮他找到这个问题。
1: 所以你是就是观察了可能一两个月之后，你会去提醒他这件事，他才知道说他是因为压力造成一直吃的
0: 。对，通常第一个月吧
1: ，嗯、可能之后时候你会怎么引导他
0: ？呃，因为我们毕竟不是专业的心理师，对，所以说。哦、呃，引导的方式主要还是先告诉他说：“诶、欸，我有观察到你有这个问题，那你自己有意识到吗？”先让他意识到这个问题，那那意识到这个问题之后，他才会开始思考说：“那他要怎么样可以脱离这个不好的 cycle？” 对，嗯，然后他就去做改变。那可能通常会鼓励啦，以鼓励的角度告诉他：“嗯，可能在抒发压力的出口上。”我们可能要去找其他你喜欢的休闲娱乐，对，而且休闲娱乐这个东西是需要长时间的培养，对，所以也不是说马上就可以改变的事情，但是就会希望他把重心挪去做其他休闲娱乐，去花时间培养
1: 。所以听起来，至于在这就是一年多的过程中，除了最基础的减重业上，要让客户达到体重下降。还有体态改变的成效之外、嗯，然后慢慢的也在一些心灵层面上的陪伴、嗯，就是成为一个对于客户来说还不错的角色因为我们,我们的服务就是每天会平日都客户要上传隐食，然后有偶尔会陪他聊天，他从这些过程中可能会可以去协助到他这件事情，不是直接帮他解决，会比较像朋友的角色，嗯，对。对，了解。那就是在这这一年过程中，你也变得就是客户经验很多，然后也已经变得很专业了嘛。那可以和我分享一下那么多客户当中，对你印象最深的客户
0: 哦。<笑>對,户 oh, 对，好，其实有一个我印象很深刻的客户，他是一个住在香港、澳门那边的学员，这样。那他的状况就是，他其实一直以来十几年来，他已经参加过很多营养师的课程
1: ，都是营养师
0: 。嗯，他有找过营养师，也有找过非营养师。那用的方式的话，呃，如果是找营养师，一样是做热量控制；那如果是找非营养师，其实就是比较偏向市面上一些断食法。生酮饮食，
1: 或保健食品呢？
0: 对，或是 168， 或者是完全的、呃、流质断食的那一种。对对，各种。那他自己除了想要减重之外呢，他也想要改善一些过敏问题，过敏皮肤的过敏问题。嗯，那他在试了很多、呃、方式之后，他觉得会来到我们这边的原因是我们是一个全线上的服务。对对，那其实就不会有地域性的问题。然后，因为我们的线上沟通算很流畅，所以说，嗯，以他在一个就是国外的状态之下，他觉得这样子的沟通方式蛮好的，他不用去到现场。他
1: 是因为疫情不想去现场、啊
0: 。对，因为他跟我说，他过去的营养师是就是在那个港澳当地嘛，对，所以他大约一两周要去一次他们的啊，像减重中心还是门诊给营养师评估。那评估的话，就是评估你这一一个礼拜的饮食吃了什么，然后你下礼拜要怎么做调整
1: ？嗯，而且我之前也有香港的客户哦，我听说香港的医疗都很贵
0: ，很贵啊，花很多钱，<笑>花很多钱。
1: <笑>对啊，对、嗯、线上的他这样子算很习惯嘛
0: ？对，然后他觉得最好的是因为。我们是每一天呐、啊，所以是及时回复、哦。因为如果是面对面，他可能一个礼拜去一次，他就没有办法及时来
1: 不及调整。
0: 对啊，那他有问题，他没办法问啊
1: 。嗯，那你就是在这个跟客户沟通的过程中，因为国家和地区不同、嗯，你觉得饮食文化会差很大吗
0: ？我觉得差蛮大的。我一开始第一个接触港澳的客户的时候，我觉得差蛮大的
1: 。我一开始我也接触过，但是我的感觉是、嗯。用词差很大，啊、用词用词我不习惯
0: 。用词是一个，那第对用词是一个，有他们在讲什么用词？你分享一下。他们在讲一些食物的用词，其实跟我们讲不一样。对对，比如说他们讲猪排，我们讲猪排，他们讲猪排，然后还有一些食物是西
1: 兰花什么
0: 花叶菜，对，就是可能会看不懂，<笑>但你要去对照他的图片，你才发现说啊，这个食物是这个。这样，然后有时候我真的看不懂的时候，我就问他，他就会去找英文给我看，或者是他会再翻成我们的普通话之类的，那、哦、蛮有趣的。这是一个啊啊，饮食文化不同，其实有哎、欸，你觉得有吗
1: ？我觉得，我觉得文化上的话，就是港澳或者是华语的使用者饮食习惯，我觉得我我是还可以接受，但是。我觉得比较难的地方是他们购买很不方便，对，就是很少、啊、他们超商选
0: 择很少，因为其实他算是我第一个接触的港澳客户。那我一开始在安排菜单的时候，我不清楚他们那边饮食文化是这样，他们超商的选择不，他都外食。对他都外食，那有一餐是在家里
1: 吃，一餐在家里吃。哦、那
0: 像我们在台湾的客户，我们很常有时候为了方便，可能会帮他排超商嘛，因为超商油脂量比较低呀、啊。那港澳客户，他们超商的选择太少了，而且没什么蔬菜沙拉
1: 。他们蔬菜是不是全进口？他们境内是不是不太好种？对，所以他很常吃西兰
0: 花，还有红萝卜、哦哦哦哦哦，等等的
1: 哦哦哦哦。那很容易菜就吃不到，或就那么少种类，谁想吃、啊？
0: 对啊，就只能换来换去,換來換去，换来换去
1: 啊，所以在台湾还不吃菜的，不要找借口这样。哦
0: ，真的，真的欸、台湾真的蔬菜超级多的，<笑>便宜。很多地方像国外客户要吃蔬菜不太容易，港澳或是呃澳洲，澳洲蔬
1: 菜也不多、嗯，澳洲也不多。对
0: ，所以饮食文化是一个考验对，那后来也是花了一段时间去观察他饮食之后，才发现说他其实在某些食物取得上不方便、嗯，那可能不能这样安排。对，所以才跟他沟通，然后做调整。对，那他也是一个很努力的学生，所以他也会想尽办法去达成我给他设定的目标。比如说，蔬菜一定要吃到三个拳头，或者是两个拳头，类似这样子
1: 。对，那就听你这样讲，他蛮认真的。所以说、嗯，就是他在这个过程，就是几个月的三个月的过程中，效果呢？
0: 第一个三个月其实没有什么效果，坦白说。
1: 那是因为他可能代谢差，还是都没运动嘛，因为他饮食感觉有认真。嗯
0: ，应该是说，呃，他是一个一直都有在运动的学员啦。那他跟教练也跟了很久
1: ，一对一嘛。
0: 对，一对一。哦、嗯，然后也有在做有氧
1: 。不过呢
0: 、哦，第一个三个月没有什么成效的原因，有很大一部分是热量控制真的很难控制在我帮他设定的范围之内。
1: 因为都外食，对，油脂量是不是很油？
0: 油脂量真的很高哦。对，那可能每一天就是，就算减少食物量，但油脂量加上去也只是刚好落在 TDE 而已，根本没有热量赤字
1: 。哦，那油脂量减了，就反而就是那些蛋白质很有可能也吃不到了
0: 。嗯，对，没
1: 错。哦，有对，那因为那是
0: 外食族的不方便的方，那他要过水吗？也比较难，但是也是会稍微、嗯。那后来是选了其他种类的食物
1: 。对，
0: 嗯，那在这三个月的过程其实没有太大的改变。不过这三个月有一个点，就是有去观察到可能有情绪性进食的问题。情绪
1: 性进食，他都吃什么
0: ？就是可能会吃甜品
1: ，甜品很多还是还好
0: ？会很多，或者是喜欢的东西会吃很多，哦、比如说嗯鸡翅啊，或者等
1: 等的。那他的他的经验那么多，营养师教过他，他是之前都被禁止吗
0: ？对，这就是因为他以前的营养师会禁止
1: 他、嗯，所以越禁止越想吃
0: 。对，相对剥夺感。然后还有就是说，他说之前参加营养师课程，营养师比较严格，所以说会比较严厉的去指正
1: 。所以你人比较好，
0: 算是<笑><笑>应该是。那你后来让他吃，后来教他怎么替换吃
1: ，偶尔可以吃。对 ，OK，
0: 对，然后就是可能也是告诉他说，哎，这个东西吃这么多，那可能会造成什么身体危害？比如说皮肤可能就会没办法好起来，或者说可能会掉头发，营养素不均衡等等的
1: 。那他可能一开始很认真，可是后面几个月有发现这个问题，然后就开始做调整嘛？嗯
0: ，对，应该是说第一个第一期的三个月，基本上后半段都在。做这件事的调整、哦，嗯，没有一开始就
1: ，因为一开始他很乖
0: ，一开始是算还在磨合，因为嗯，因就地域性的关系，还在了解他们当地文化，那他也很努力在达成我帮他设定的这些食物种类，对，那后期就有慢慢发现说可能有情绪性进食的这个事情的时候，就去找出这个问题，对，那後,后来这学生他就是有在参加第二期的课程。
1: 对，那参加第二期的课程就是延续下半段要调整这个，就是保持里这个甜食的问题嘛
0: 。对，那开始就是很认真的在学习分量，然后跟计算，嗯，然后并且还有就是说热量控制也变得更严格，因为如果说甜食或是喜欢的东西完全不能吃，这种剥夺感会让有时候会让学员更想吃，对，或者是他有吃他不告诉
1: 你，哦，啊，你有发现过吗？还是？
0: 没有，没有、哦、这个学员没有，但
1: 你,你人比较好。
0: 其他学员有可能会有、啊。<笑>太严
1: 格，他们更不想讲
0: 。对啊，对啊、哦，一定会的嘛，对不对？对，有的学员不是都会不敢跟，比如说教练啊，或者是营养师说他吃了什么
1: 。那他比较平衡之后，他就进步了吗？
0: 对，真的是心理状态平衡之后就进步了、哦。而且我对他不是说完全不能吃这些东西，而是在可以接受范围内，我们去替换然后去
1: 吃。所以你现在就宣扬说，用你的方式，他可以吃，然后又可以进步了，很爽<笑>。应
0: 该是说他自己也很努力，<笑>对、啊，因为他运动有做调整
1: ，量加大了
0: 。应该是这样讲啦，就是他也要跟他的教练讨论，然后他教练也算蛮专业的、嗯，所以他那个时候是重训维持，呃，没有到很很多、嗯，可是他的有氧量增加非常非常多
1: 哦、嗯。
0: 那我觉得那个是。一个特例，因为我这个学生有氧量做很大，他每天做六十分钟
1: ，每天六十，这样一周三百以上了
0: ，对，很多吧？嗯
1: ，他还持续做这样做吗
0: ？嗯，对。然后我一开始很担心他会掉肌肉，
1: <笑>那他他这样之前他有氧多少
0: ？有氧我有点忘记，一周可能三次四次吧，对，然后一次可能三十四十分钟，类似这样子。
1: 嗯、了解，所以他加大的话就可以吃零食啊、嗯
0: ？没有哎、欸，加大也没有吃零食，但是我们就花了一个月的时间把有氧量整个拉到非常高，嗯，然后重训他的教练跟他说，嗯、呃，先维持，但是可以小小下降一点点这样
1: 。他教练也希望他先降体重
0: ，对。然后我一开始是很担心会掉肌肉了，不过一个月以后呢，成果算蛮出乎意料的、欸因为他完全没有掉到肌肉，他好像掉了六公斤的脂肪，纯脂肪。对，他总
1: 共瘦几公斤
0: ？七的样子，六还七哦，
1: 六公斤纯脂肪，那很多，对，比脂率下降至少超过，应该超过，超过五 p
0: 嗯嗯嗯，真的真的。然
1: 后他达到目标了
0: ，对他达到目标，后来他就达到目标、哦，因为他其实就是一个五十六公斤、五十七公斤的女生，那他目标大概是五十、五十一这样子
1: 。那达到目标之后还要做那么多有氧吗
0: ？后来就没有了。后来有氧就把它减量、哦欸，
1: 对，都是回去原本的
0: ，对，嗯、然后让他把重训的频率再增加回来原本的状态
1: 。那他到现在就是维持，还是有要走增肌
0: ？呃，目前应该是还没有要走增肌，但就是还在维持期。哦，那所以他后面还是有继续参加课程
1: ？维持期他没有自己做，他就继续参加。
0: 对，因为他想要维持期可以是就有我们的陪伴了，然后。可以把就是维持期啊学得更透彻，然后他希望有一天是他可以自己完全去掌握他自己的饮食，而不是他无法控制这个东西，然后会感到焦虑
1: 。我觉得这样还蛮好的，因为就我有一些客户是他维持期想说先休息，然后自己来，嗯，那我也会。就是跟他交代维持期要做什么事情，嗯嗯嗯，对。可是很多人的维持期是，嗯，他说，哎，我要开始正常吃。对，我跟他讲，他正
0: 常吃都是回去以前还没减重前的正常吃。有可
1: 能就是他当下跟你说好，然后一周后他回到他潜意识的正常吃，对。然后当他半年后来找你，就是可能会打回原形
0: 。对，可能前面努力就有点白费掉
1: 。我我后我后来想，如果说他参加两次，对。然后正常吃自己吃，嗯、然后复胖之后，因为他自己乱控制，他要再参加两次，但是他总共参加四次。对，而、啊、如果他参加你的两次维持期，他也有参加，他以后就会维持期嘞。结果他少参加人家一次哦
0: 。哦，我<笑>懂你意思，就等于说他后面如果维持的不好，他再回来，他要再付更多努力跟时间啦
1: 。对对对对、嗯、对
0: ，得不偿
1: 失。维持期真的很难，因为像我自己，对，维持期也会就是，如果说没有再跟人家什么、嗯。
0: 控制、這個、对
1: 比赛或限制的话，自己在那边维持也很容易就不想管
0: 。啊、因为我自己之前减重的经验也是啊，我觉得失败原因就是在维持不了啊
1: 。那如果你维持姐跟一个同时在做维持姐的人比赛
0: ，会这样可能就会好，会比较好，
1: 有自约力。嗯，那除我自
0: 约力之外，哦、就是心态在慢慢转变成就是正常的状态啦，就不会说有一种我现在已经减重完成。所以我可以恢复成正常吃，可是很多人的恢复正常吃就是恢复成以前吃很不 OK 的食物啊
1: 。那他现在正常吃，你帮他安排的话，嗯，我想知道，因为他刚听说他很喜欢吃甜食，那他甜食在多久可以吃一次？跟他讨
0: 论啊，比如说他最近没买，那最近就先不要吃。但他最近如果买了，他可能就會买比较多，那我们可能一个礼拜一次、嗯，类似这样子
1: 。哦，一次哦，这样吃得完了、啊。
0: 就慢慢吃，或者说跟家人一起分
1: <笑>放冷冻哦
0: ，类似啊，对，是放冷冻的。有一
1: 些冷冻的，嗯，对，那买冷冻的比较好
0: 。对啊,對啊，对啊，所以说就是沟通频率的问题，然后找出他最需要调整的地方去调整，然后后来就进步蛮多的
1: 。了解，所以有时候客服的问题可能不是一直运动或降热量，反而是他对其他
0: 问题。嗯，那这个部分就是也会牵扯到心理层面啦。所以说，如果有心理师一起配合的话，其实也会更好
1: 。对，所以也是，如果可以减重都减不下去的，也可以不要一直执着于狂运动或热量，偶尔也是可以去涉略相关的这个，比如说心理上或舒压，嗯，解放压力的知识这样。对，
0: 没错没错。了解。那我们今天这一集的个案分享就到这边。然后，如果大家对于这个系列有兴趣的话，其实也可以在底下留言，嗯、呃，跟我们。分享讨论或是私讯我们的 IG 粉专。好，今天这集就这样，谢谢大家，谢谢大家，大家拜拜。如果你很喜欢这集的内容，欢迎大家可以在下方资讯栏做浏览哦。感谢你的收听，谢谢你愿意花十分钟在营养健康这件事情上面。如果喜欢我们的频道，记得订阅且给我们五颗星的评价哦。如果有任何的疑问或是回馈，欢迎来到我们的 IG 留言私讯我们哦。